0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la revue de presse JV. Alors, si vous me suivez sur Twitter, at revue de presse JV tout collé, vous le savez, c'est encore une émission un petit peu particulière et oui, je les enchaîne en ce moment, mais les aléas de la vie font que énormément énormément de boulot, là on entame les vraiment les dernières semaines hein, euh, du jeu sur lequel je travaille, je vous en reparlerai, euh, beaucoup de choses euh, côté vie privée aussi, vous savez d'habitude j'étale le, le, le travail hein, pour faire la revue de presse JV le samedi et le dimanche, euh, mais là... Euh, actuellement où je vous parle, nous sommes le samedi 14, il est 16h23 très exactement, demain c'est l'anniversaire de mon fils, donc euh, demain je n'aurai pas le temps de faire la deuxième partie du travail que je fais d'habitude sur le podcast, donc je n'ai que ce créneau-là ce samedi, et je me suis euh, posé la question, et je sais que c'est un peu compliqué quand, quand l'émission n'est pas là, donc j'ai comme trouvé un créneau, émission réduite, et puis il y avait un sujet quand même très très important euh, cette semaine c'est l'annulation de l'E3 2020 et il me fallait absolument vous en parler dans cette émission donc un peu plus resserrée, un peu plus détente hein, j'ai envie de vous dire, hein, ça rappellera peut-être les, les vendredis détente de la saison 2 pour ceux qui suivent l'émission depuis euh, pas mal de temps. Et donc on va parler de l'E3 euh, 2020 qui a été annulé. Oui, je fais ça sans transition. C'est une émission un petit peu spéciale. Hein. Euh, à la bonne franquette, j'ai envie de vous dire. Les organisateurs du plus influent salon de l'industrie du jeu vidéo, c'est Corentin Lamy, hein, euh, qui nous dit ça sur lemonde.fr. donc qui se tient chaque année à Los Angeles au mois de juin, ont pris cette grave décision à cause de la propagation du coronavirus le 3 2020 et donc purement et simplement annulé. On en parlait, hein, on pressentait que ça allait arriver. Euh, on attendait la Effectivement, la, la décision, puisque à Los Angeles, hein, c'est l'état d'urgence, c'était plus ou moins écrit, mais il n'empêche que si euh, on s'y attendait, l'annonce est comme un coup de tonnerre, hein, puisque le 3, euh, même si certains le critiquent, même s'il n'a peut-être plus le rat de l'époque, même s'il a traversé bien des tempêtes, ça restait quand même le rendez-vous. Euh, phare ou industrie, euh, joueurs, euh, journalistes, influenceurs, et puis la presse euh, généraliste d'une manière euh, plus globale euh, se focalisait voilà, sur cet événement. Et donc le papier du monde nous dit que c'est depuis 25 ans donc l'immanquable rendez-vous annuel du jeu vidéo. Mais pour la première fois, le SA, hein, l'Association des éditeurs américains de jeux vidéo, a annoncé le mercredi 11 mars hein, que cette édition 2020 était officiellement annulée. Les organisateurs de l'E3, nous dit le papier, ont pris cette décision pour éviter les risques de propagation du coronavirus, le Covid-19, le jour où l'OMS a décidé de qualifier l'épidémie de « pandémie ». Dans un communiqué, l'ESA précise, je cite « à cause des préoccupations ». De plus en plus importante concernant le Covid-19, nous avons senti que c'était la meilleure chose à faire. Nous sommes très déçus pour nos fans et nos supporters de ne pas pouvoir maintenir l'événement. Mais nous savons qu'au vu des informations que nous avons, il s'agit de la bonne décision. » L'article nous dit que les visiteurs ayant acheté leur billet pour l'événement, hein, qui aurait dû donc se tenir, rappelons-le, du 9 au 11 juin à LA, euh, seront remboursés. Hein, L'association explique également explorer des options avec ses membres de manière à coordonner une expérience en ligne qui permettra dans le courant du mois de juin à l'industrie de faire ses annonces. Alors, petite historique, hein, euh, effectivement, l'article du Monde nous explique que la rumeur de l'annulation de l'E3 courait depuis plusieurs semaines déjà, hein, ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, et s'était accéléré dans la nuit de mardi à vendredi dernier, hein, après que l'éditeur du jeu Devolver avait tweeté « Vous devriez tous annuler vos vols et vos hôtels pour l'E3 ». L'E3, nous rappelle-t-on et une des occasions privilégiées des acteurs de l'industrie pour annoncer et montrer leurs prochains jeux. Les enjeux étaient d'autant plus importants cette année avec, bah oui, la Xbox One Series X de Microsoft qui devait être l'un des spots, hein, vraiment euh, l'un des moments forts de cette 3 Je rappelle que Sony est absent. Effectivement, pour Microsoft, euh, la stratégie n'en était que plus, euh, je dirais, importante, puisqu'il fallait composer avec ce nouveau mode de communication euh, de Sony. Et dans la guerre qui va opposer la PlayStation 5 à la nouvelle Xbox, euh, Microsoft avait effectivement déployé toute une stratégie et le 3 en était un des moments forts. D'ailleurs, euh, un de Microsoft hein, nous rapporte euh, le monde a de son côté confirmé soutenir donc la décision de l'ESA et s'apprêter à je cite célébrer la nouvelle génération du jeu vidéo avec la communauté Xbox à travers un événement numérique il ajoute nous partagerons plus de détails dans les semaines à venir donc l'ESA a conclu dans son communiqué avoir hâte hein, de retrouver les fans et les médias etc avec l'édition de 2021 à l'occasion donc, d'un événement réinventé. Je fais une petite parenthèse, euh, vous le savez, c'est une spécialité de, de cette émission, c'est que cette 3 devait aussi être un petit peu particulier, euh, mettre plus en avant les influenceurs, être un petit peu plus euh, « festif », entre guillemets. En tout cas, c'est un coup de tonnerre, que l'on soit d'accord ou pas, que l'on soit fan ou pas avec l'E3, ça reste quand même quelque chose d'historique. On va aller sur Gamecult, qui est un papier que j'ai bien aimé euh, de Pouillot, hein, le, le rédacteur en chef euh, du site, qui s'est fendu d'une sorte d'édito avec des angles pour le moins pertinents et que j'aimerais euh, bah vous soumettre euh, ce matin. Un édito donc intitulé « Ce que l'annulation de l'E3 2020 change pour vous, pour l'industrie et pour nous ». Alors après, une introduction dans cet édito qui revient un petit peu sur les raisons de cette annulation, euh, raison que je vous ai évoquée là il y a quelques instants. Pouillot, un peu plus loin dans cet édito, nous dit « Autant tordre le coup à une idée répandue, le 3 n'est pas vital pour les principaux leaders du marché. À l'heure où il suffit d'une diffusion en direct pour cristalliser toute l'attention, avec un effet perroquet auquel tout le monde participe, nous y compris, les gros bonnets y perdront peut-être en prestige, peut-être en écho, qui sait en préco, c'est vraiment le roi de la rime Pouillot, mais leur avenir n'est pas menacé, leurs moyens sont déjà suffisamment massifs pour capter une large audience ». Certains se plaignaient même de passer inaperçu dans une telle cacophonie quand la moindre annonce chasse l'autre et où le spectacle, les mêmes et les effets d'annonce sont souvent primés sur l'info et la réflexion. Il poursuit en nous disant, je cite, les constructeurs ont déjà adopté cette communication en marge du calendrier, que ce soit Nintendo avec ses directs, Microsoft avec ses Inside Xbox ou Sony avec ses State of Play. Un petit jeu auquel les tiers se prêtent de bon gré quand les astres sont alignés. Mais en termes de présence physique, Sony se tenait déjà en marge de l'événement quand Microsoft profitait de sa propre enceinte pour ne pas payer les frais de location. Et si l'on peut objecter que Nintendo restait fidèle au show floor, la formule directe streamée approuvait son efficacité au point d'inspirer le reste de l'industrie. Il est certes toujours préférable, nous dit Pouillot, de profiter d'un élan et d'une couverture garantie sous l'ensemble des canaux, mais la communication des jeux triple a voire quadruple A n'attend plus l'E3 ni même l'aval des gens présents sur place. D'ailleurs Microsoft et Ubisoft ont déjà prévu des formats live pour pallier l'absence de ce grand rendez-vous et Electronic Arts a confié au monde, bah on y revient au monde vous voyez, vouloir maintenir son événement e Play, la fanfest tout à sa gloire qui a généralement lieu le week-end pendant la saison. Un peu plus loin, je ne vais pas vous citer tout l'édito qui est long et qui est vraiment euh, très intéressant, très pertinent. Hop, le lien, hein, sera, dans, euh, le lien sera dans la description euh, de l'émission comme d'habitude. Mais il y a un passage qui m'a particulièrement intéressé intitulé « Les Indés en souffrance ». Pouillot nous dit que les premières victimes de ce changement de calendrier sont toutes désignées et comme c'était le cas pour la GDC, il s'agit des studios et des projets fragiles qui misaient sur l'exposition du salon pour gagner en notoriété et avec des potentiels accords à la clé. Un volet B2B qui passe à l'as et qui peut avoir des répercussions beaucoup plus insidieuse que la tenue ou non d'une conférence nous dit le, le rédacteur en chef de Gamecult, il poursuit en nous disant je cite, les présentations de jeux les soumissions de concepts, les réunions improvisées, les contrats négociés Autant d'opportunités qui seront beaucoup plus complexes à mettre en place sans un cadre formel et autant de relais potentiels. Il suffit de voir le nombre de développements qui ont émergé d'un PC Gaming Show ou d'un Kinda Funny Games ces dernières années pour ne serait-ce qu'imaginer la quantité d'innombrables projets dormants qui attendent leur heure. Si les plus gros deals, nous dit-il, hein, ont sans doute déjà été réglés avec un voire deux ans d'avance, Nombreux sont les développeurs qui dépendent d'un financement, d'une avance sur résultat, bref d'un contrat qui garantit leurs avancées, pour ne pas dire leur survie. Ceux qui disposent déjà de contacts bien établis pourront sans doute régler la question à distance, oui, d'autres auront assez de réserves pour survivre jusqu'à la Gamescom, si tenté qu'elle ait lieu et à supposer qu'ils puissent assumer financièrement le trajet. Certains développeurs de renom se sont déjà fait les coups en hein, parlant même d'un impact de longue durée à fortiori sur les développeurs sous un certain niveau de flottaison. Bref, le double impact GDC repoussé E3 2020 annulé pourrait également précipiter la fin de nombreux développements avec qui c'est des joyaux d'originalité enfouis sous terre sans même évoquer la possibilité, pour nous donc, pour eux, hein, pour Gamecult, pour la presse, d'aller les dénicher S'ensuit un chapitre sur l'agenda de la Next Gen que je vous laisserai consulter, et euh, volet qui nous intéresse d'autant plus dans la revue de JV, Pouillot se pose la question, et pour la presse, hein, avec un point d'interrogation gravé dans le marbre, il nous dit, nous ne cachons pas derrière notre petit doigt, le 3 reste aussi un rendez-vous important pour les relais d'information en premier lieu, la presse, et pas seulement en matière d'infos à couvrir. Nombreux sont les médias spécialisés qui financièrement dépendent en partie de l'E3 que cela concerne les organes de presse établis ou l'émergence des streamers qui cumulent dons et abonnements. Dans cette période foisonnante où l'on ne reproche plus les heures sup et la cadence imposée à certains développeurs, la prime revient aux couvertures live et aux impressions que l'on enchaîne pour profiter d'un engouement médiatique incomparable. On ne brandira pas la carte de presse en regrettant toutes ces heures polissées dont on ne retirait aucune info, mais on mesure déjà le préjudice en matière de jeux couverts dans un laps de temps aussi optimal, sans même parler des interactions avec la communauté depuis Paris. En ce qui concerne Gamecult, nous dit Pouillot, cela fait déjà des années que le véritable bump intervient les jours des conférences, avant de se lisser sur le reste de la semaine. Avec le maintien de certaines conférences sous une forme ou sous une autre déjà envisagées chez les gros poissons et un rétro-planning déjà bien en place pour la rampe de lancement de septembre qui nous conduira jusqu'au fêtes et à la prochaine génération, il y aura sans doute largement de quoi s'occuper courant juin. Quant à diluer les interventions dans le temps pour une meilleure, pénétration du marketing et de la communication auxquelles les riches éditeurs aspirent, on en frissonne d'avance, nous dit-il. Il poursuit, pour aller jusqu'à la conclusion, auquel cas, si le succès d'audience est au rendez-vous, on voit mal ce qui dissuaderait les éditeurs de premier plan de se détourner au moins partiellement d'un salon aussi coûteux et d'un rendez-vous jugé de moins en moins incontournable. Et c'est peut-être cette prise de conscience qui risque d'entériner une bonne fois pour toutes, l'annulation de l'E3 en tant qu'institution. Édito, donc vraiment... Hein, très agréable à parcourir, je vous invite à aller le lire. J'aimerais avoir votre avis hein, sur euh, le compte Twitter, la page Facebook, notre joyeux Discord hein, dont je salue vraiment cette, cette belle communauté. J'aimerais avoir votre avis sur cette annulation de l'E3. Moi, je, vous le savez, enfin de, depuis que la revue de presse JV existe, euh, je commente les confs en direct, je vous fais euh, des spéciales hop, dans, dans la foulée. Hein, C'est ce que j'appelle mes directs live en différé. Euh, j'aime bien faire ça même si c'est super crevant et il est vrai que bon, cette année ça va être un petit peu particulier, il y avait déjà l'absence de Sony voilà, qui, on ne va pas se le cacher, enfin moi en tout cas, euh, la conf de Sony est l'une de mes préférées habituellement, qui retire un petit peu d'intérêt. Mais bon, quand même, on s'attendait à voir euh, voilà, ce qu'allait dégainer Xbox, Microsoft et les autres intervenants. Bon, là, euh, cette année, c'est un petit peu spécial. On verra si euh, ces euh, versions directes, ces versions vidéo auront un impact aussi euh, mémorable. Nintendo a prouvé hein, que ça pouvait vraiment se faire avec un, un, un sacré retentissement médiatique, mais il est vrai que c'est un changement d'habitude, là il va très certainement falloir s'y habituer. Bref, E3 2020, vous êtes deg ou pas, n'hésitez pas à me dire ça sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Et euh, pour finir cette édition un petit, peu, euh, un petit peu spéciale, un petit peu beaucoup spéciale j'ai envie de vous dire, j'aimerais vous parler d'un papier qui m'a été proposé par Enrico, que je salue, Merci à toi, Enrico, euh, qui m'a fait part d'un papier vraiment euh, que j'ai trouvé assez étonnant euh, sur franceinter.fr euh, Un papier qui nous dit que contre la censure, Reporters sans frontières a construit une bibliothèque dans Minecraft. C'est assez dingo. Un papier d'Olivier Béni qui nous dit que partant du principe que certains pays censurent Internet, les médias, mais pas les jeux vidéo, Reporters sans frontières a eu l'idée brillante d'utiliser cette porte dérobée pour rendre accessible des textes du monde entier. La construction de cette bibliothèque virtuelle a pris trois mois. Elle s'appelle cette bibliothèque virtuelle tout simplement la librairie non censurée, hein, je vous le fais en français dans le texte, ou la bibliothèque libre. Elle a été construite en trois mois à peine en utilisant plus de 12,5 millions de briques de pixels, hein, nous dit l'article. Son élaboration, bloc par bloc, a mobilisé 24 constructeurs vivant dans 16 pays différents. Elle a été élaborée en respectant les codes architecturaux du néoclassicisme et son dôme principal fait 300 mètres de largeur, s'il était réel bien sûr, ce serait le deuxième plus grand au monde. Alors cette bibliothèque n'a en effet aucune existence physique, dit le papier, elle a été fabriquée à l'intérieur de Minecraft, hein. inutile de vous rappeler ce qu'est Minecraft bien sûr. Et donc Minecraft n'a pour l'instant, en tout cas au moment où cet article a été écrit, au moment où, où j'enregistre cette émission, n'a pas tiré l'attention des autorités de censure de pays autoritaires et est encore jouable partout dans le monde, ou presque. Donc dans la bibliothèque libre, on trouve... Hein, euh, je cite euh, Reporters sans frontières « Des livres renfermant des articles censurés dans leur pays d'origine. Ils sont aujourd'hui à nouveau disponibles, là où la technologie de surveillance des gouvernements ne peut les atteindre à l'intérieur d'un jeu vidéo. » Le journaliste de France Inter nous dit que l'organisation assure que la bibliothèque a vocation à être régulièrement alimentée avec de nouveaux ouvrages virtuels. On y trouve nous dit-on actuellement hein, des articles écrits et censurés dans 5 pays Égypte, Mexique, Russie, Arabie Saoudite et Vietnam. Les textes sont disponibles en anglais et dans la langue d'origine des journalistes qui les ont écrits. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas de libre accès à l'information, rappelle Christian Myer, directeur de Reporters sans frontières Allemagne. Il nous dit en outre, je cite, « Les sites internet sont bloqués, les journaux indépendants interdits et la presse est contrôlée par l'État. Les jeunes grandissent sans possibilité pardon, de se forger leurs propres opinions à travers Minecraft, le jeu vidéo le plus populaire du monde. Nous leur donnons accès à une information indépendante. Alors, pour accéder à cette bibliothèque libre, il faut se connecter au site visite.uncensoredlibrairie.com. Vous remarquerez encore mon super bacs anglais. Donc, et ça depuis Minecraft, hein. vous pouvez aussi visiter un aperçu depuis euh, un navigateur internet en cliquant sur un lien qui est dans cet article, article dont le lien sera disponible dans la description de l'émission, vous le savez. Euh, cet article se termine en nous disant qu'au fil des années, donc le jeu a été adapté sur presque tous les supports existants, hein, Minecraft. Ce qui permet donc à la bibliothèque hein, de Reporters sans frontières d'être accessible par de nombreuses méthodes différentes. Voilà, j'ai trouvé cet article vraiment étonnant et je voulais absolument vous en parler ce matin. Voilà, c'est ainsi que se termine cette, vraiment cette petite édition. Mais je préférais vraiment vous en offrir une petite, euh, voilà, une plus petite que pas d'édition euh, du tout, j'aimerais à nouveau remercier tous les tipeurs, je vous reciterai tous la semaine prochaine, mais euh, j'aimerais vraiment euh, vous remercier pour votre soutien euh, effectivement on va pas se le cacher hein. je, vous, je vous dis toujours tout en toute transparence le, le Tipeee n'a fait que baisser ces derniers temps, mais je, vraiment je suis halluciné par les fidèles qui reste et, et vraiment qui, qui parfois ont des types assez impressionnants euh, j'aimerais aussi remercier les nouveaux venus car il y en a toujours quand même je ne peux pas vous dire mieux je vous remercie de tout mon cœur, euh, vraiment et de, de, de voir euh, voilà, votre volonté de, de défendre et de soutenir l'émission et eh ben ça, ça me fait toujours vraiment euh, voilà, quelque chose de, de très très fort euh, merci aussi euh, au Patreon à Gontran euh, seul patron du Patreon parce qu'on a un Patreon aussi euh, en plus du Tipeee euh, bah merci à toi, euh, Gontran, toujours fidèle au poste. Voilà, j'aimerais tout donc tous vous remercier, puis remercier tous les auditeurs, toutes les auditrices d'une manière générale. Euh, on fait toujours des bons scores, vraiment pour cette saison 3, c'est super. Euh, je vous embrasse tous, voilà, euh, je vous souhaite une euh, bonne semaine, portez-vous bien, bien sûr, hein. je vous souhaite pas et robustesse pour les jours à venir, je vous fais de gros, 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 gros becaux, surtout en cette période un petit peu particulière, et je vous dis donc à tantôt. Allez, bye bye.